0: Después de un maravilloso podio de Fernando Alonso, un Red Bull dominante y fallos en el Ferrari de Leclerc, por fin coequiperos tenemos Pitbull, No se pueden perder este episodio de hoy porque tenemos unos grandes invitados. Quédense con nosotros. ¡Vamos! Everyone, Yes, sir! Dzeko, you have won Monaco! Vamos! Yes.
1: My first race winning Formula One and with Ferrari.
0: Thanks for Stafford. You are world champion.
2: We are world champions.
0: Cuequiperos, qué felicidad de estar otro lunes más platicando con todos ustedes después de este lunes que nos hizo falta, pero yo sé que de parte de Pitbull y de todos los cuequiperos le mandamos un gran abrazo al tío Raúl que ha tenido problemas de salud y que por lo mismo el día de hoy traigo dos invitadazos que me encanta tenerlos en el programa, les voy a decir por qué, porque... Son las personas con las que realmente día a día, además de ustedes coequiperos hablo de Fórmula 1, ¿no? Eh, primero tenemos a Ana Cordera. Ana, qué padre tenerte nuevamente aquí con nosotros. Ana es parte del equipo de Pitbull, ve toda la parte de la página de internet. Fanática del automovilismo, de la Fórmula 1, has estado en diferentes grandes premios a lo largo del mundo. ¿Cómo estás? Así es, así es, Regina. Muchas gracias por la introducción, estoy muy
2: bien. Muy bien, muy, muy contenta, como se podrán imaginar, y listísima
0: para, para platicar
2: de todo lo que sucedió ayer.
0: ¡Qué padre! Y del otro lado, también, hasta Colima, un súper invitado. Este programa no es de San Valentín, se los juro, eh, pero está con nosotros Patricio Gómez, que también eh, muchos lo conocen como Las Patoaventuras. Eh, ¡Qué padre tenerte también platicando aquí con nosotros y con todos los cuequiperos que... Ustedes recordarán, si lo conocieron en la fiesta de pitwall ya está ubicadísimo como el Pato Aventuras y como gran fanático del deporte motor, que también ha tenido la oportunidad de ir a muchísimos grandes premios y que sin duda es súper padre que pitwall también se haya formado una familia en donde los pueda invitar a ustedes para platicar. Ahora sí, de todo lo que pasó este fin de semana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por, por invitarme, por dejarme participar. Eh, pues no son las circunstancias ideales, le mandamos todas las porras del mundo a Raúl. Pero pues es una oportunidad bastante buena, muy padre y que, y que me emocionó mucho y, y me he esforzado por prepararme para, para hacer una un buen, un buena, buena sustitución a Raúl y, y echar
0: unos buenos datos. Sí, la verdad es que lo extrañamos mucho, espero no decepcionarlo con, con este mando de pitwell que estoy tomando ahorita. Eh, pero bueno, les voy a platicar lo que vamos a ver en el programa el día de hoy, a ustedes dos y a los coequiperos. vamos a platicar de que llegó la nueva temporada de Fórmula 1, por fin tenemos la primer carrera del año en Bahrein, vamos a platicar nuestras opiniones de este gran premio, qué fue lo que se vivió, ya pudieron ver ahorita en el, en el intro, pues estas tres cosas eh, más importantes que lo noto yo y también vamos a platicar cómo le fue a los rookies esta primer carrera estos rookies eh, que tanto se ha hablado yo creo que sobre todo de, de, de Piastri es realmente lo que esperábamos Piastri en su primer carrera o eh, lo opacó los, eh, el, el gran trabajo que hizo el estadounidense Sargent, ¿no? Eh, también vamos a platicar de los standings patrocinados por comics.com.mx en donde vamos a ver cómo va la tabla hasta ahora con esta primer carrera. Obviamente no puede faltar esta nueva sección que tanto les encantó, que son las rápidas de Pitbull. Así que y empezando ya el programa con todo, tenemos programa completo. Yo quiero que... Eh, me platiquen un poquito de esta nueva llegada de la temporada de Fórmula 1. Re ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Era eh, este cambio de reglamentación que no fue tan drástico, pero bueno, sí subieron un poco los coches? Vimos que disminuyó el porpoising que tenían los coches. Entonces, Ana, ¿por qué no nos empiezas platicando tú, cómo esperaste esta temporada y qué fue lo que te, lo que te llegó? no? O sea, ¿qué es lo que tú querías ver? a comparación de lo que sí vimos esta primera carrera. Porque, si ya bien lo hemos platicado en los test de pretemporada, sí vemos buenos resultados, pero no veíamos cómo estaban las cosas hasta este fin de semana que acaba de pasar.
2: Por supuesto, claro que sí. Eh, pues yo la verdad es que por ahí, por ahí estaba eh, ayudándole a, a una amiga a hacer, a hacer unas apuestas. Y lo que esperaba es más o menos lo que vimos. Eh, yo sí, la verdad, no, es, no esperaba un excelente rendimiento de McLaren, esperaba buen rendimiento de Aston Martin, pero Mercedes me sorprendió para mal. O sea.
0: No, así es que, o sea, Mercedes lleva sin cambiar su coche desde el año pasado. Yo no sé por qué están aferrados con ese chasis tan horrible que traen y que, que realmente también ha decepcionado. Claro,
2: no, 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 definitivamente, yo justo escribí un artículo hace como dos semanas de que Hamilton decía que efectivamente habían mejorado todo lo del porpoising, pero que el coche todavía arrastra muchos problemas del 2022, ¿no? Entonces, pues sí, el Mercedes, luego eh, Leclerc, muchísimas fallas tanto en Quali, o sea, no él, el coche, tanto en Quali como en carrera, una lástima, y bueno, pues ni qué, ¿dónde dejamos a, a McLaren, no? O sea...
0: Híjole, te voy a decir que yo pensaba que McLaren sí iba a mejorar un poquito más. O sea, desde, no sé si se acuerdan que justo habíamos platicado de las actualizaciones y todo lo que estaban haciendo eh, McLaren y Isaac Brown para mejorar el coche en estos años. O sea, si tuvimos un mal McLaren antes, nos decían que estaba malo porque se supone que en estos años íbamos a tener unas, un mejor coche porque estaban trabajando en estos años. Y ahora muestran este eh, mal manejo de equipo, un muy mal coche, que esa es la, la realidad de lo que vimos la primera carrera, y que probablemente pase algo como pasó el año pasado, ¿no? Que vayan mejorando un poco a lo largo de la temporada, pero no están dando este primer push que es súper importante. Claro, ¿no? Y además no solamente es que el coche
2: no, no, no dé el ancho, ¿no? O sea... Ese problema que tuvo Piastri, que parece que fue algo de la conexión del volante, que no sé qué. Digo, a ver, son, son máquinas que pueden tener cualquier tipo de falla, pero pues realmente es un problema muy, muy poco común. Y, y pues no sé, yo la verdad me acuerdo, digo, a finales del año pasado estaba Alpine y McLaren así peleando por cuarto y este año no a ninguno de los dos peleando por un cuarto lugar.
0: Está cañón cómo, cómo han cambiado las cosas. Y Bato, tú que estás muy callado, a mí esto me está sorprendiendo, ¿eh? porque se supone que aquí venimos a platicar de, de Fórmula 1, y cuando yo sé que te vas a meter, no te metes. ¿Qué está pasando?
1: No, hombre, pues están, están diciendo mucho de lo que hay que decir y, y no, no quiero interrumpir, pero para mí la verdad es que está un poco desconectado de, 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 de la Fórmula 1 en el, en el Winter Break. Cuando hay dominancia se puede poner aburrida la, la, la competencia, entonces, pues tenía como un, un poco de decepción y no esperaba mucho, eh, o con mucha emoción la Fórmula 1, pero ¡ah, qué emoción tuve el fin de semana! Eh, yo creo que especialmente por esa desconexión, por no estar tan enterado de, de, de todo lo que se podía ver venir, fue pues una sorpresa muy buena para mí, eh, con todos los cambios que hubo entre, entre pilotos, equipos, directores... Técnicos muy importantes De, de equipos yéndose a otros Creo que se viene una, una buena temporada Se viene algo mejor De lo que, de lo que yo estaba Como esperando y, y negando que quisiera que pasara <risa> Definitivamente se ve una dominancia Total de, de Red Bull y de Max Pero de ahí para abajo creo que se pone No algo manches, yo estoy súper en
0: contra De eso que acabas de decir Yo no creo que la dominancia sea de Red Bull Yo creo que el dominante Es Max Verstappen y hay una diferencia impresionante, que si sí le pidieron a Red Bull que eh, utilizaran otra eh, configuración para no desgastar tanto el coche, si ya estaban viendo que iban a obtener ese 1 ese y 2, pues sí, sí ha sonado esa parte, ¿no? Pero yo creo que aquí quien está dominando es Max Verstappen, y que tenemos una tabla abajo de él, de Checo Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, se acaba de meter... Aston Martin ni yo sé cómo se alcanzaron a, mente, a meter. Uh -huh. No te vayas lejos. Le fue pésimo con, pero no espero poco de Alpine para ese tercero y cuarto lugar del campeonato. O sea, realmente, si tú te pones a ver la carrera que vivimos, las primeras diez vueltas estaban siguiendo todos los coches.
1: Pues, sí, mira, algo se que, que sí Max habla de, de la First dominancia Tappen, ¿sí? de... Algo que sí habla de la dominancia de Red Bull. Es la primera vez en 12 años que gana la carrera inaugural de la temporada, entonces creo que eso sí habla del lugar en el que están y pues bueno, el año pasado fue muy exitoso para ellos fue su temporada más exitosa hasta la fecha sobre eso construyeron tienen el límite de, del desarrollo pero pues creo que, que siguen siendo definitivamente los más fuertes creo que todos están muy conscientes que son el equipo vencer Max es de otro planeta y, y Red Bull yo creo que sí entregó el carro para acompañarlo y para darle otra temporada y, y para mí sí se anotó en esta primera carrera, en, en realidad en todo el fin de semana
0: Pues sí, o sea, la verdad es que por una parte, claro que es el, es el coche a vencer desde hace dos años, aunque Mercedes tuvo ese campeonato este, también, pues era la competencia, ¿no? Red Bull, que, que pues lo está haciendo muy bien y, y lo ha hecho muy bien desde aquellos entonces de Sebastián Fettel pero yo creo que sí hay una diferencia abismal de Checo Max en, en tipo de dominancia y Red Bull. Ojo, no estoy diciendo que Checo sea un mal piloto, para nada. Pues por algo está ahí, por algo está obteniendo buenos resultados, no nada más esta primera carrera, sino todas las temporadas pasadas. Pero, pues en el momento en el que eh, Checo Pérez le lleva 13 segundos a Sainz, Sainz empieza a bajar el, el tiempo de, de Checo Pérez. Empieza a bajar durante la carrera. Entonces, realmente tenemos que, que decirlo, Max Verstappen está en otro planeta. Checo Pérez es un piloto talentosísimo, el mejor piloto mexicano que ha existido. Pero, pues yo creo que sí también se trata de cómo optimizar el coche que te están dando como lo está haciendo Max Verstappen. Y no nada más esta primera temporada, o sea, esta primera carrera, perdón, sino pues si te basas en los años pasados. Sí, no, definitivamente, o sea,
2: definitivamente Max es una cosa de otro mundo, pero es ahí cuando entra esta mezcla, ¿no?, entre tener el mejor piloto y tener el mejor monoplaza.
0: Es exactamente, justo la que de dar, ¿no?, que muchas veces la gente me dice, no, es que Hamilton ganaba por el coche o Max ganaba por el coche, pues también, o sea, y lo tenemos que decir, son carreras de coches y claro que ganan por tener los coches más rápidos, pues también se trata de eso, si estamos viendo coches correr.
2: Si se trata de
0: quién quiere ser el más rápido, pues vamos a ver atletismo, pero son coches y se trata también del talento eh, que tienen los pilotos para desarrollar estos mismos coches en donde están y además para optimizarlos y manejarlos de, man de la mejor manera, que yo creo que es aquí lo que viene interesante de por qué unos pilotos les va muy bien con algunas escuderías y muy mal con otras. Así es. Así es,
2: no, 100%, digo, sabemos perfectamente eh, lo que está haciendo Alonso Nastor Martin y para qué lo contrataron y precisamente es para desarrollar el coche.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro que está haciendo Nastor Martin. Yo lloré el fin de semana. ¿Y por qué no nos vamos ahora sí a platicar eh, de, de qué es lo que pasa en esta carrera? Eh, tenemos un podio de Fernando Alonso y un... Manejo increíble de Stroll también con, después de su accidente. Tenemos eh, una falta de fiabilidad del, del Ferrari con Leclerc. Tenemos un Max Verstappen dominante, un eh, Logan Sargent debutando de la mejor manera. Así me gusta decir, me gusta decirlo, perdón. Y además tenemos toda esta parte de la mercadotecnia que ha hecho la Fórmula 1 y como si yo pensaba que el año pasado era mucha gente la que ya estaba viendo las temporadas de Fórmula 1 esta primer carrera que yo vi ahí en historias en Instagram, en todos lados todo mundo tenía los ojos en la Fórmula 1
2: Sí, ¿no? Está, está impresionante también, fíjate que el otro día estaba justamente viendo un artículo lo tengo por aquí de hecho que hablaba de cómo la Fórmula 1 ha aumentado su... O sea, creo que aumentó 2.5 billones, o sea, billions de dólares en el 2022 por el récord en, eh, en asistencia de fanáticos a las carreras. 2.5 no billions, o sea, es una no locura.
0: No manches, es muchísimo.
2: Imagina, y, es, y claro, esa fue la, fue la primera temporada después del COVID, pero ahorita que Drive to Survive está agarrando tanto... O sea, ya había agarrado mucho vuelo, ¿no? Pero ahorita que ya el COVID está... Porque el año pasado todavía había algunos lugares en donde existían algunas eh, limitaciones por el COVID y todo. Pero ahorita que ya está todo abierto otra vez, híjole, yo creo que este año sí se van a ir con todo, ¿eh?
0: Está cañón. Está cañón como cada vez son más... Eh... Carreras, más gente, eh, más equipos, más entradas. Está creciendo cañón este deporte y qué padre poder hablar de esto. Eh, el gran premio de Bahrein, este gran premio que se corre por primera vez en la Fórmula 1 desde el 2004, eh, se corre a 57 eh, vueltas y desde el 2014 nos encanta porque es un circuito nocturno. Eh, es un circuito que a mí... En particular, al principio, no entendía por qué estábamos empezando las temporadas aquí si siempre se había empezado en Australia, ¿no? O si los tests de pretemporada los habíamos tenido en Barcelona y ahora ya 100% es en, en el circuito Zakir, Bahrein. Entonces, eh, híjole, a mí me costó al principio, pero después ves lo mágico que la primera carrera del año sea nocturna y nos de estos espectáculos como nos los ha dado este circuito los últimos años, desde la victoria de Checo Pérez, desde que Grosjean tuvo un accidente durísimo y, y salió adelante de eso, eh, desde que, híjole, eh, desde que Alonso tuvo su primera victoria en el 2010 con, con Ferrari, nos ha dado momentos mágicos y yo creo que este es otro para la anécdota, ¿no? Y yo aquí primero quiero platicar el podio de Fernando Alonso. El podio, híjole, déjame, yo... Deja, déjame, me voy a llorar al baño de yo lo... No, 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 tú no sabes cómo estábamos yo y mi papá. O sea, era una cosa increíble. Y además, yo dije, ¿saben qué, cuequiperos? Yo dije, este va a ser el fin de semana. Porque yo agarré en mi trabajo y pegué un letrero que decía el empleado del mes es Fernando Alonso. En Aston Martin, porque el trabajo que hizo en los, en la pretemporada estuvo increíble porque le sacó el jugo a este monoplaza y además con todos estos recursos que tiene ahorita Aston Martin y los Stroll que han recolectado durante años, pues por fin nos están dando un coche que no creo que se lleve el campeonato del mundo honestamente, pero que sí nos va a regalar muy buenas batallas y muy buenos podios.
2: No, y donde, la verdad, o sea, donde dejamos a todo, todo el equipo de ingenieros, o sea, se rifaron, Está se cayendo. rifaron, fue un trabajo, o sea, Alonso efectivamente pasó mucho tiempo en invierno ayudándolos a, a desarrollar el coche, pero pasar de estar compitiendo por un quinto, sexto lugar, séptimo, en, en constructores a estar pues, casi ahí peleándose con, con los Ferraris, híjole, mis respetos. No, la claro, verdad es yo, que... yo
1: escuché en una entrevista a Alonso decir que esperaban ser el, el cuarto auto más rápido y, y pues están sorprendidos de mínimo en esta, parecer ser el segundo, ¿no? Con los problemas de fiabilidad de Ferrari y, y, y la carrera que tuvieron contra Mercedes, que pues cada piloto quedó adelante mínimo de un Mercedes. Creo que pues fue una, una gran sorpresa para ellos y, y me dio gusto escuchar a Alonso hablar de del gran liderazgo y visión que, que tiene Stroll Senior, y, y pues no solo tomarlo por hecho, decir es que yo vine a decirles cómo, sino darle también el crédito que se merece a, a Stroll por pues digo, esto es algo que, que tuvo un gran cambio este invierno, pero pues llevan construyendo de años, ¿no? Entonces está no, muy bueno, padre ver florecer un proyecto. a la
0: gente años claro, también.
1: Claro, claro, de hecho hasta Checo hice ahí un chiste de de que son tres pilotos Red Bull en el podio, pues por por el personal que se robaron ahí de, de Red Bull para Aston, pero bueno para mí fue muy agradable pues ver un proyecto florecer y, y, y o sea obviamente le supo muchísimo más el tercer lugar Alonso que el primero y el segundo a, a Max y Checo, ¿no? Entonces está muy padre ver ese tipo de emociones en la, claro. En la pista. Claro.
0: No bueno pues es que desde que se fue de Renault Alonso no ha dado una, o sea, que si pudo competir por un campeonato en 2007, empatado con eh, Hamilton y Raikkonen, pues sí tenía muchas posibilidades con ese Ferrari, pero la verdad es que iba de mal en peor. Y luego decían, bueno, regresa a McLaren, ¿no? Con McLaren Honda, estoy McLaren Honda mítico, pésimo. Bueno, voy a regresar con Renault, que fue quien me dio mi casa, se convierte en el pin. No es lo mismo. O sea, no es nada más el nombre, se los prometo Entonces eh, Esta mala suerte que le ha tocado Te juro que así hubiera sido Toto Wolf, le hubiera elogiado A quien sea que le hubiera dado un mejor coche No, o sea, desde no luego creo que tenga tanto que ver Con Stroll, creo que tiene más que ver Con que alguien por fin le dio algo que puede correr Sí, ¿no? Desde luego Pero también, digo, yo también O sea, digo, a
2: ver, el señor tiene dinero Por algo, ¿no? Pero el hijo También, pues sí estaba Sí estaba
0: madreadón, ¿eh? O sea, Oye, pues... a ver, estaba no madreadón, estaba madreadísimo, o sea, la verdad, o sea, había tenido un muy fuerte accidente, habíamos visto en las cámaras cómo le dolía el brazo al, al tomar las curvas, cómo lo tuvieron que ayudar a bajarse del coche, y aún así hace una tremenda y espectacular carrera, y mucha gente me ha dicho, es que está por paga, y está por, este, porque su papá le compró el asiento, tiene mucho que ver porque la Fórmula 1 es un negocio antes que un deporte, lamentablemente. Eh, pero no manches, o sea, claro que tienen que conseguir ciertos puntos de la superlicencia para poder correr en la Fórmula 1, no es toma tu cochecito y ponte a correr. O sea, sí tienes que tener como un currículum, por así decirlo, con estos puntos de la superlicencia. Y además no podemos olvidarnos que Lance Stroll tiene un podio con Williams. Punto. ¿Sí? O sea, Lance Stroll está en la lista de los pilotos que tiene un podio. No, no, Kevin Magnus, en que tanto lo adoran, no tiene un podio. <risa> Lance Stroll sí. Entonces, facts. Sí, ¿no? Hashtag facts. Yo ya defen defensora número uno de Aston Martin. Si me hubieran dicho esto hace dos años. No, yo me acuerdo No se los hubiera
2: creído. Estábamos justo... Yo no sé si estábamos en programa o no, pero que dijiste, no, es que yo la verdad no me veo en verde. Y yo, pues ya te vas a ver en verde, no Literal te va a quedar otra. dije
0: eso, no me veo en verde. Sí. Y ahorita la nueva línea que sacó Kimoa que está chulísima vayan a verlo, tengo un código de descuento por ahí se los estaría poniendo en Instagram está increíble y no, no es comercial lo juro, bueno sí pero no es la marca de mi ídolo, entonces
1: oye, una pequeña corrección que te va a doler ¿Qué? Kevin Magnussen tuvo un podio en su primer ¿Qué? carrera. Kevin
0: Magnussen tiene un podio en su primer carrera con ese Haas. Eso está o sea, buenísimo, eso no me acordaba.
1: Definitivamente eh, fue el highlight, de la o ha sido uno de los highlights y a ver, no único, es como que su desempeño constante. Fue el único
0: año que le fue bien a Haas. Claro, Hass. claro, claro. Esa es otra, cuando todo el mundo dijo, what the fuck is Haas. No me acordaba. Sí, sí. Rayos. Claro,
1: solo él y Hamilton tienen podio en su fue primer su carrera. En su
0: primer carrera. Sí
1: digo, eso, eso te habla de que no dice mucho en realidad de ese dato, porque pues uno es Hamilton no, y hombre, otros Magnussen y están en universos diferentes, ¿no?
0: Sí, pero no, yo digo que sí dice tener un podio porque representa muchas cosas. Claro. La verdad. Y entonces, <ríe> para seguir un poquito la plática, este podio de Fernando Alonso... Se esperaba, se llevaba esperando todo el fin de semana. No me pueden decir que fue sorpresa, porque yo ya veía tweets en donde Alonso campeón del mundo. O sea, los, la, los últimos ocho años en donde un piloto quedó eh, primero en las prácticas libres dos, en las primeras uh -huh. del año fue campeón del mundo. Y yo lo quiero creer, eso es lo que no saben. O sea, yo estoy puesta para creer que Fernando Alonso puede ser el campeón del mundo, porque... No nos hemos ido, aquí seguimos, hemos estado, no hemos perdido la fe, que yo creo que eso es súper importante, entonces un gran podio. Después tenemos la parte de los Ferrari. Vamos, me gustaría a mí empezar esta, esta parte de los Ferrari con el nuevo director de Ferrari. ¿Ustedes creen que este cambio de Binotto y este pues, ascenso? Que tiene eh, no, no nunca puedo pronunciar bien su, su nombre, eh, ¿es correcto? ¿Es lo que puede llevar a, a un Ferrari campeón? Porque yo vi que por estrategia, no digo que estuvo bien o que estuvo mal, Carlos Sainz tuvo problemas con sus neumáticos antes de terminar la carrera.
1: Yo creo que no es una solución tan fácil, ningún, ningún equipo con con los problemas que, que ha tenido Ferrari en los últimos años, pues le cambias una pieza y, y se resuelve, ¿no? Yo creo que, que Basiur va a tener un, un periodo de, de gracia en el que no se le va a juzgar tanto y él va entonces a estar experimentando y ver cómo, cómo puede ir mejorando el equipo. Definitivamente pues es una terrible eh, primer carrera para ellos con, con un DNF y con un Sainz renco al final de la carrera en el que, en el que pues no era competitivo y, y, y fue relativamente fácil de, de rebasar él mismo lo dice, no podía desgastar más las llantas intentando defender porque entonces iba, iba a salir peor, ¿no? Yo creo que tiene un periodo de gracia que, que, que le vamos a dar el beneficio de la duda mínimo una temporada y pues eso es algo yo creo que deberíamos jugar, juzgar al final de la temporada, ¿no? Ver qué tanto le puede agregar eh, confiabilidad al Ferrari y, y, y también estrategia, ¿no? Porque, digo, mínimo en esta carrera ya no escuchabas tanto estamos pensando plan B y cinco minutos después estamos pensando plan W. Ahora ya solo fue plan A y listo, ¿no? Sí sí lo mencionaron en radio, pero fue uno y listo y en ese, en ese nos vamos a quedar. Entonces, pues, creo que está en el beneficio de la duda. No sé qué piensas tú, Ana.
2: Yo, yo creo que la verdad, desafortunadamente... Eh, tú eres una muy buena persona y una persona muy paciente, muy tolerante, pero tú dices, le vamos a dar por lo menos un año de nombre. No, yo uh -huh. creo que si al final del año el cuate no ha hecho nada, los tifosis y todo el público se lo va a terminar. Desde que está Horner en Red Bull, por, mira, no me sé bien el dato, pero yo creo que han pasado siete u ocho directores de Ferrari. Está cañón, Porque No me además, sorprendería,
1: no sé si ese es el dato, pero no me sorprendería. ¿Tú
2: crees?
0: Está entre 5 y 8, o sea, es, es así... Está sí. cañón. Digo... No, y te voy a decir que, que yo estoy de acuerdo con Ana. ¿Tú crees que teniendo el puesto de director de equipo de Ferrari en la Fórmula 1 tienes oportunidad de que te den un año? De decir, híjole, ya probaste el año, vamos a ver cómo vas el que sigue. Nombre. Para lo que te pagan para lo que estás haciendo, para tienes el mejor, uno de los mejores puestos en la Fórmula 1 por, por la historia de Ferrari. No tienen oportunidad de un año. Aquí eso das resultados o, o no estás funcionando. ¿Qué creo que puede ser interesante que a lo mejor por eso no han funcionado y que necesitan establecerse con un solo director? Podría ser, no
1: lo sí, sé. Sí, yo creo que lo mismo podrías decir de los pilotos, ¿no? Tienes el mejor el mejor trabajo que un piloto podría soñar, te están pagando una millonada y, y pues bueno ahí sí ves eh, años de prueba, ¿no? o sea, piensa en... en...
0: nombre, por más nombre que puedas tener sé pues el piloto más caro de la temporada y te sacan, Mick Schumacher
1: podrías argumentar que, bueno, yo creo que yo podría argumentar que, Red Bull, que, Ferra, que Checo no tuvo una buena primera temporada con Red Bull y pues bueno ahí seguía, ¿no? Y, y, y lo mismo creo, o sea, ¿cuántas temporadas estuvo Binotto? ¿Cuántas estuvo Rivabene? Ciertamente muchos cambios y sí creo que eso puede ser parte del problema, pero yo creo que sería muy incrédulo creer que una temporada, listo, ya lo arregló, carrera uno, vámonos y somos campeones del mundo.
0: No, pues es un proceso y claramente si tu coche tiene problemas desde la temporada pasada... Tampoco es como que va a estar todo solucionado de una temporada a otra.
2: No, y de hecho estaba viendo, digo, obviamente solamente una estadística de las eh, 50.000 estadísticas que se pueden medir en la Fórmula 1, pero Ferrari tiene el lugar sexto, me parece, en más tiempo ganado de la mejor carrera que, tuviera, que tuvieron en el 22 a ahorita. Vale. O sea, ¿Cómo? el sexto lugar. Sí, sí, sí. O sea, digamos que o sea, Aston Martin tiene dos, hace 2.4 segundos. O sea, es más rápido por 2.4 segundos. Okay. Eh, después de Aston Martin viene Williams con 1.2 segundos. Después Red Bull con un segundo. Eh, Mercedes, .7. Haas, .7. Y Ferrari, .6. O sea, Ferrari tuvo una mejora de .6 cuando Aston Martin tuvo una mejora de 2.4. O sea, digamos,
1: de esta lista es el que menos ha mejorado desde...
2: O sea, los únicos que están por abajo de Ferrari, bueno, uh -huh. Alpine está igual que Ferrari y que McLaren y los únicos que están abajo de ellos dos son Alfa Tauri y Alfa Romeo.
1: Que bueno, ciertamente como dices, es una de las 20.000 métricas y depende de cómo lo analices, pues eso también te puede hablar de que ya tenían un carro bueno, ¿no? Ah, no o sea, que supuesto. ya estaban haciendo buenos, buenos tiempos.
2: Claro, no, eso sí, o sea, ya estaban haciendo buenos tiempos, pero pues Red Bull sí lo logró mejorar un segundo. Sí, claro, claro. Incluso Incluso Mercedes, con tantas así con lo mal que vimos al coche, lo mejoró
1: 0.7. Sí, creo, ¿No? que, creo que eso de, de Red Bull, eh, que, está, que está limitado en el desarrollo a lo largo de la temporada y que tuvieron la multa de, de los 7 millones, creo que eso también va a ser una parte interesante de, de, de cómo se desenvuelve la temporada, con el resto de los equipos pudiendo seguir desarrollando y mejorando un poco los carros. Y pues Red Bull quedándose de alguna manera estático, ¿no? Entonces, si, si ahorita eh, ustedes vieran a un, a un Red Bull con no tanta dominancia, pues esa, ese gap se podría ir cerrando a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces... Fíjate
2: que yo lo que siento es que mientras todos están planeando el coche del 2024, Red Bull está planeando el del 2028, o sea... <risa> digo no no el del 2028 pero sí probablemente el del 2026 como que hay tantos problemas como el por poison por ejemplo que red bull ya tiene solucionado no bueno cañón no sé o sea como que los sí, otros sí están sí viendo puede ser
1: o sea que hasta que el ellos no un aunque... rebote
2: y estos igual ya están viendo cómo ¿Sí? ¿no? a
1: lo mejor aunque sí pudieran desarrollar pues para qué le mueven no está funcionando perfecto exacto eh, yo creo que sí eso va a depender de de qué tanto se les acerquen qué tanto estén realmente teniendo batallas por, por el primer lugar. Yo creo que el segundo, pues en la temporada pasada vimos que perfectamente están dispuestos a cederlo, pero pues sí, a lo mejor si no se ven amenazados por el primer lugar, pues no, no hay mucho por desarrollar ni mucha intención por, por cambiarle algo al carro.
0: Así es, así es, así es. Oigan, y ahora podemos hablar un poquito, pues si estamos hablando de desarrollos de coches, vámonos un poco más a la, hacia, para, hacia para, atrás, ¿eh? para atrás, y platiquemos de McLaren, porque se <ríe> tiene que hablar, del, ¿no?
1: Ese es desarrollo para atrás, efectivamente. Ese es
0: el desarrollo para atrás, justo.
1: <ríe> sí, claro, la verdad pues es, es que está ahí... Es
0: cañón. Yo no entiendo esta parte de la carrera. Ok, ya tienes un piloto que, se, que salió, ¿no? Este, Oscar Piastri, por problemas técnicos. Pero si te llevan diciendo todo el fin de semana, todo el fin de semana lo lleva diciendo Marisola, todo el fin de semana lo llevan diciendo todos los equipos que los neumáticos medios no están funcionando en este circuito, que no están teniendo buen agarre, que no están siendo tan rápidos, vas y le pones neumáticos medios a Lando Norris. Pues claro que por eso lo tuvieron que parar mil veces a los boxes. No, Entonces, hombre, ¿no? Y no, además no, no. su parada de que cuántos segundos fue.
1: No, no, no. Lo... Lo, parar, a Norris, lo pararon, a Norris lo pararon seis veces, se paró seis veces a Pitts eh, y en realidad era porque tenía una fuga en el sistema neumático, o sea, neumático de, de, de aire, no de... O sea, del, el, el, hay un sistema en los carros que mueve las válvulas del motor con aire y, y el tanque se estaba vaciando, o sea, tenía una fuga. Y de hecho no, todavía, no, todavía no está claro para McLaren si es una fuga en, en, en la parte que ellos desarrollaron o en la parte de la unidad de potencia que desarrolla Mercedes, ¿no? Entonces, estaban teniendo una fuga ahí, y a mí lo que me sorprendió de que siguieran corriendo el carro...
0: Exactamente. ...es
1: que pues puedan dañar la unidad de potencia y entonces quemarse una o otra. Aparte, tener que... a ver,
0: quedó en el lugar este 17. Si dijeras, claro. está dando un carrerón y nos está sumando eh, 10 puntos en el lugar quinto, pues dices, bueno, vamos a intentar de todo pero no sumó absolutamente nada. Yo creo
1: nada. que la, la razón por la que lo hicieron fue, a ver, ya se retiró Piastri, eh, definitivamente tenemos problemas y la única opción de resolver nuestros problemas es saber cuáles son, ¿no? Entonces yo creo que fue, vamos a dejar el carro en la pista para tener más información, ver qué otras cosas están fallando, ver qué puede ser lo que está que señalando está la falla y, y, pues, tener información, ¿no? Por lo mismo que, pues sí, que sí, sí. a pesar de que se retiró con pues, Gasly seguía adentro, ¿no? O sea, no, para Ocon bueno, no, Ocon pero sí fue... es que
0: Ocon ya no tenía de otra. Claro, <ríe> claro. O sea, claro. en karma. Ellos, a esto yo le llamo karma.
1: Ellos sí la, sí la dieron por perdida, pero seguían teniendo un carro que les iba a dar información, ¿no? O sea, claro, sí. con no, no, o sea... Hizo, pues es lo mismo, podría cuare... haberse
0: quedado para sacar más información, o sea, si lo no. quieres ver.
1: Pues es que ya tenían un carro sacando la información.
0: Bueno, sí. Eso, eso
1: es como, como yo lo veo, que ahí también es otro, otro cuento, ¿no? El de Oconi y sus tres paradas. Este, todo empezó desde el principio en la parrilla porque no estaba ubicado correctamente en el, en el box. Sí,
0: se pasó y lo penalizaron.
1: Y lo penalizaron y, y aquí es donde sí está un poquito más delicado, pero pues al final de cuentas justo, los mecánicos tocaron el auto no, 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 0.04 segundos antes de tiempo.
0: Ah, ah ya, y, ya te entendí, pensé o sea, que al principio yo no, 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 lo no, tocaron, no, no, pero no, bueno, no. le cambiaron todo al coche.
1: En la, en la, o sea, al cumplir la penalización de la línea de la parrilla, esos, esos cinco segundos que tenían que esperar antes de tocarlo, lo tocaron 0.04 y pues entonces se las invalidaron y les agregaron otros 10 segundos
2: Ay.
1: y al cumplir esa en el pit lane hizo exceso de velocidad algo así como medio metro antes de, de la línea donde se termina
0: sí, le y entonces 15. otros
1: 5 segundos ¿no? pues ya. Oye,
0: me encanta de que no entiendo por qué me están haciendo esto siempre corrido igual
1: sí. pues a lo mejor pues... se
0: pusieron más
1: sí. más no, es que sí pasó
0: pero la eh, verdad es que qué bueno y que se pongan así con todos. Sí. Es, es que otra. en
1: Brasil hubo un tema similar con Ocon y con Hamilton que no estaban correctamente ubicados en, el, en la línea de salida y se las perdonaron. Eh, argumentaron que, que la línea no era del tamaño de especificación entonces que estaba difícil para ver de los, de los pilotos y entonces no los penalizaron. Yo creo que de ahí se quería agarrar Ocon diciendo que, a ver, ¿por qué si el año pasado lo hice y todo estuvo bien?
2: Chica, este espera. año
1: este año sí hubo un problema, ¿no?
2: Claro. Pero, y, y
1: más con todas las consecuencias que tuvo. O sea, si al final de cuentas solo hubieran sido los cinco segundos, pues a lo mejor no se ha tanto. Pero ya con los con los otros 15, pues sí, sí se le complicó más.
0: No, bueno, pero... O sea, honestamente yo creo que Ocon no es un mal piloto. Qué mala carrera tuvo no tanto por él, sino por todas las circunstancias, pero Gasly en este eh, nuevo alpin también hay que platicar de esto, yo creo que lo hizo bastante bien, o sea, yo creo que sí. está agarrando la confianza necesaria de decir ya no estoy en Red Bull, porque, porque esa es otra, tengo posibilidades de crecimiento y me están dando un coche de tabla media alta, por así decirlo, porque es un muy buen Alpine que tuvo muy buen resultado el año pasado, que le dio una victoria a Ocon y que, mmm, no te vayas lejos, se puede colar por ahí dentro de este año.
2: Mira, es un es un buen coche, efectivamente, muy buen coche, pero el año pasado fue el coche que más abandonos tuvo por problemas técnicos. Ay, no, fue horrible. Entonces, Los eh, italianos. Y, y, está, muy, está muy cañón, ¿no? Porque a pesar de eso, estaba peleándose con McLaren. O sea, que McLaren, pues corríjanme si estoy mal, pero yo no me acuerdo de que haya tenido problemas técnicos el año pasado. O sea, a pesar de todas las carreras que fin no terminó, se estaba peleando con ellos. Es un no muy buen coche.
0: A pesar de todo lo pero... que dijeron al pobre Fernando Alonso, ya no podía ni correr. <risa> sí, no. No, no, no,
2: no. no Y luego también tener de compañerito a Ocon, híjole. No, hombre. Sí.
0: Pesadito. Sí,
1: yo creo que sí fue un, un buen desempeño de, de Gasly. Eh, si no me recuerdo, le... le... No le validaron en su tiempo en las cuales, ¿no? Entonces, por eso empezó en último. Y, y pues digo, de ahí subirse a noveno y, y quedar en los puntos, pues creo que sí es meritorio. Digo, hubo tres DNFs, no, no es tanto como para, para, para subir a los puntos solo porque los demás dejaron de correr. Y, no, y precisamente lo que hablan de, de, de la competencia que, que va a haber, pues eso, eso yo creo que es en lo que estaba pensando Alfa Romeo que dijo, a ver, metemos a Show para quitarle ese fast slap a Gasly, porque ahorita no importa ese punto, pero pues no sabemos al final de temporada, ¿no? Entonces, digo, Show de los modos no va a hacer puntos, entonces punto, quítale la vuelta rápida y le quitamos un punto. O
0: sea, eh, eh, independientemente si hagan puntos o no, porque, eh, Coequiperos, si no quedan los pilotos dentro de los 10 primeros. En, en finalizar la carrera aunque tengan la vuelta rápida no se llevan ese punto de la vuelta rápida solamente quien tiene la vuelta rápida y quedan los primeros 10 en este caso Juan Yusou que quedó en el lugar decimosexto, sexto, se lleva la vuelta rápida no suma ningún punto pero yo creo que va más allá de decir eh, para que no se lo lleven siempre es importante tener esa vuelta rápida le estás restando un punto a quien sea claro claro o sea yo creo que a menos de
1: que tú estés en los puntos
0: Ajá.
1: o sea si 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 no importa perder la posición porque pues si quedas en décimo primero o si quedas en vigésimo pues no tienes puntos entonces pues claro ahí 100% se la robas a especialmente si es su competencia no o sea si, si Alfa Romeo pues no se la va a robar a Red Bull porque pues qué importa no o sea no están en el mismo la misma liga pero pues claro que sí se lo van a robar a, al propio midfield, ¿no? A otro equipo sí. que esté sí, claro. realmente compitiendo con ellos. Mencionando el midfield, estuvo muy interesante y, y creo que muy, es un buen pronóstico para la temporada. El, la diferencia de tiempos entre P1 y P20 en la quali, en la primer quali, fue de 1.8 es segundos. eso nada, sí. sí eso, o sea, eso realmente habla de lo compacto que es. Checo y Max,
0: una locura.
1: Sí, lo compacto que está la parrilla, y pues eso solo habrá de, de que va a haber mucha competitividad, ¿no? O sea, adelante P1, P2, P3, a lo mejor sí van a ser los mismos personajes, pero el midfield va a estar muy, muy, muy muy bueno a lo largo de la temporada.
0: Sí, esta carrera estuvo buena. Hasta sí. Kuchenberg llegó en su momento ahí. Que... Sí. ¡Wow, Huckenberg! Honestamente esta carrera. No suma al final, pero... Para mí, parecer de una excelente carrera. Y ahora les quiero preguntar, eh, Ana, ¿cuál fue tu eh, tu sorpresa, tu decepción y tu calificación de este Gran Premio? Mi sorpresa. Híjole, es que la verdad, la verdad. Eh, Fernando no es Alonso, por digo, Fernando no es Alonso. Y Alonso, y Alonso no es jugando. sorpresa Alonso no, no sorpresa porque no. está destinado Para grandes cosas, vas a decir
2: No, o sea, o sea, más, la verdad es que Yo creo que, o sea, si Leclerc no hubiera salido Yo creo que Alonso no se hubiera subido al podio Entonces, sí fue sorpresa Pero no fue así de, ay, no, no me lo esperaba No eh, ¿Qué habrá sido mi sorpresa para mal? McLaren, definitivamente Ya sabía que andaba mal, pero híjole Tan mal, tan mal, porque digo Piaste, pues es nuevo y entonces como que todavía no No lo tenemos bien medido pero, pero Norris, pues sabemos que es un muy buen piloto y mira hasta dónde fue a dar, ¿no? O sea, terminó, o sea, sacaron a Ocon, sacaron a Leclerc, sacaron a Piastri y este pobre muchacho terminó hasta el 17, ¿no? Entonces, McLaren pa' mal. Y para bien, fíjate que, que Sargent, ¿eh? Yo no le veía no, nada hombre. y lo hizo re bien el muchacho. Lo no. hizo re bien, tanto Sargent como Stroll. Los dos dije, ay, mira, o sea, hubo un, un momentito ahí, no sé si lo vieron, que Stroll rebasó a Alonso. Y yo dije, ay, ay, casi me ahogo. Williams, pues, ¿no? En eh, general. Williams, súper bien, o sea, súper bien. Te digo que después de Aston Martin es el segundo equipo que más eh, mejoró la, las, la velocidad, entonces súper bien, la verdad, increíble. ¿Y qué cuál era la tercera pregunta?
0: Tu calificación. ¿Tu
2: calificación? Uy. Ay, bueno, pues es que cuando le vas a los... No, hombre, catorce. No tiene
1: 14. que
0: ser
2: objetiva la eh, No, gran premio, ¿eh? Gran premio. Siendo objetiva, eh, yo le daría que será un, un 8-5, ¿eh? Un buen ocho cinco. Pero divertido, ¿no? creo que tus... también tiene que ver con que ya llevábamos un rato privados <ríe> de, de esto, ¿no? Entonces, llevas un rato. Yo, la verdad, como... Eh, como pato, pues así como que en la temporada, en, en, en el winter, sí, o sea, tampoco estuve, pues tuve ahí algunas cositas personales, no estuve muy conectada, no he visto Drive to Survive, etcétera, etcétera, entonces que la primer carrera
0: no te llegas pierdes.
2: y que tu piloto toda la vida, porque yo, ya saben que yo soy de Betel, pero...
0: Ya yo habíamos tenido empecé... esta conversación, Ana. Exacto. Tú te quedabas con el alemán y yo con el español. Tú quédate con el español, pero yo empecé a ver la Fórmula
2: 1 por el español. Claro, claro, Entonces, híjole, pues sí, yo creo que mi 8.5 puede
0: ser un poquito subjetivo, pero sí estuvo muy buena la carrera. ¿Conocí a tu tío por el que empezaste a ver la Fórmula 1 en la Fórmula Eléctrica, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, claro, claro. Un abrazo. ¿Y tú, Pato?
1: Para mí la sorpresa fue... Una o sea, después de, del break de invierno y, y no estar muy enterado Y no esperar realmente mucho de la Fórmula 1 Esa fue mi sorpresa Una Fórmula 1 muy interesante Muy divertida Muchos cambios de posiciones Muchos rebases Mucha estrategia Fue una Fórmula 1 diferente Y eso pues me, me gustó mucho Y me, me sorprendió mucho
0: Mi decepción Ah, tu decepción
1: mi decepción ya dilo no pues digo mi decepción, mi decepción seguramente fue fue Ferrari que, que obviamente no, no esperabas que, que de la noche a la mañana resolvieran todos sus problemas pero que sí estaría muchísimo más padre la temporada si realmente hubiera otro contendiente por el Oye, no, es que Ferrari
0: lo tiene todo Sí, y, o sea... pues, y por algo siempre pasa algo. Entonces, bueno, me estoy contradiciendo, no lo tiene todo al parecer.
1: Sí, no lo... pero podrían parece tener todo, que ¿no? O sea, creo, que, creo sí. que está juzgándolo por la primera carrera y que no es realmente como lo deberías hacer. Pero, pues, pinta una muy buena temporada eh, pues, del, del, del tercer... Es más, hasta por el segundo lugar va a estar muy interesante. O sea la verdad es que sí se lo podrían llevar a, a Checo este, pues entre, entre Sainz, a lo mejor Alonso alguna. Sí, sí puede Leclerc obviamente cuando no tenga problemas. Hamilton no hizo una terrible carrera. O sea, hasta el segundo lugar podría estar muy interesante. Pero si, si además de eso el primer lugar también estuviera disputado sería una excelente temporada. O sea, la temporada que vamos a tener más un verdadero contendiente por el primer lugar estaría muy muy buena
0: sí y yo eh, mi sorpresa eh, es el podio de Fernando Alonso ¿por qué digo sorpresa? porque si a mí me decías el año pasado que este Aston Martin le iba a dar un podio a Fernando Alonso en la primera carrera, no te lo creía
2: pero que sí venimos creía, de eh.
0: este pretemporada y que están dando muy buenos tiempos y en las prácticas y ok, qué padre pero nada se iba a definir hasta en la carrera, y en la carrera Fernando Alonso y ese equipo Aston Martin con, con Crack nos da ese, ese gran resultado, pues claro que no me lo esperaba. No, y,
2: y, y te voy a decir algo, o sea, incluso después de las prácticas, incluso después de las prácticas, Alonso dijo, nos tenemos que mantener realistas, él sí. solito.
0: Literal, pero bueno, this is a lovely car to... To drive, eh, gran frase. ¿Cuál es tu gran calificación? Frase. Mi decepción es McLaren 100%. Por lo que les hablé hace unos minutos, llevan diciendo que están trabajando en este coche tres años y este es el coche en el que están trabajando tanto. Estoy preocupada. O sea, esa es la <risa> realidad. Y mi calificación es un 14. <risa> un para hacer 14 Es que yo lloré, se me ponía la piel chinita, grité, o sea, no lo podía creer, tenía mi corazón, o sea, cuando yo me paré a ver cómo Alonso llegaba en la meta, le dije a mi mamá, me duele neta el pecho, me sintió la mano en el corazón, y yo tenía el corazón de que tac, 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 tac. o sea, mi mamá me dijo de que te va a hacer daño, de esto que estaba sintiendo, ustedes neta, ya me verán esta temporada en otros podios, porque mi predicción loca fue un podio en Canadá, para ver a Alonso en podio, Ana. Uf. Y se puede cumplir. ¿sí claro que o sí? sí.
2: No, claro que sí. O sea, esa
0: es mi. No, no sé, yo
2: nunca rico. vi a Sebastián en podio. Bueno, sí, mi primera. Te mentí. Mi primera carrera de la vida fue en 2013, cuando Sebastián se coronó eh, campeón en Austin. Uh, esa no fue manches. la primera carrera
0: que fui en vivo? El 2013 fue un gran año. Sí, claro. Ahora que lo recuerdo. Pero nunca lo vi. Y me, me, me tocó también en México que se trepara al podio
2: cuando yo estaba en el autódromo, pero no estaba yo en el podio. Este año nos va a tocar ver a Fernando Alonso. Mira, yo, yo no sé cómo va a ver ese podio. O sea, no, no, no. Desde, yo sí. desde donde estamos no lo vemos,
0: pero mira. Pero, que yo, pero yo de que lo veo, lo veo. Otras otras fuentes. Otra, otra información. ¿no? Otra, otra información. Otros, yo tengo, otros, datos, otros, otros, datos, datos, otros datos, otros datos. Y bueno, yo creo que la pregunta de cómo les fue a los rookies lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, nada más nos falta mencionar, bueno, Oscar Piastri se retira por un problema técnico que estaba teniendo el McLaren, pero honestamente con el coche y, con, y, y siendo una de sus primeras carreras de Fórmula 1, la primera, perdón, pues claro que no tenía el mejor resultado en este retiro. Después tenemos a Logan Sergeant, el americano, que hace un trabajo espectacular, llegando en la posición número 12. Y por otra parte tenemos a Nick Debris, que no lo hemos mencionado mucho, pero que en su momento dio una muy buena batalla en la carrera por ese eh, onceavo y doceavo lugar. Sí, ¿no? Lo hizo bien. Lo hizo
2: bien, pero ¿sabes qué pasa? A ver, personalmente, ¿eh? yo nunca había visto a, lo a Logan correr. Nunca. Nunca, yo tampoco y y, y tengo ese, o sea, así como mucha gente o yo dije, ah, pues claro El gringo, Liberty Media, Había que meterlo, que sí, es cierto Pero de pronto lo subestimas Por eso, cierto no? Y the lo yo lo había visto cuando corrió Con Aston Martin en Monza, Y lo hizo súper bien el cuate. no, y
0: no, no, tenía no, lo
2: había visto cuando corrió con Aston Martin en Monza y lo
0: hizo no, no, la Tiffy no podía hacer eso. Y él en su primer carrera en un Williams sumó puntos. Exactamente. Exactamente. Sí, la neta, estuvo padre. Y va a estar padre, y va a ser una muy buena temporada incluso para ver quién será el rookie del año. Porque ya no teníamos rookies. Y, y ustedes,
2: así de buenas a primeras, lo que han visto hasta ahorita, ¿quién, quién pensarían?
0: Nick Debris. Ok. Nick de Brice, 100%. Yo creo que se habla mucho de Piastri y todos los campeonatos que ha tenido y que todo lo ha ganado y que, wow, y se pelearon por él los equipos y todo, pero yo creo que los resultados que ha tenido Nick Debris también son impresionantes y que ese brinco del campeonato de Fórmula E a ser piloto de Fórmula 1 de Alfa Tauri claro. lo va a llegar a grandes cosas. No, por supuesto, por supuesto. Y, y el que es rookie, es rookie, tenga la
2: edad que tenga. Uh -huh. Sin embargo, pues no sé, o sea, ya Debris ya... Ya le pega más a los 30, ¿no? Entonces, este... Sí, cañón. Tiene ¿Y Huckenberg? ¿Cuántos años tiene Piastri? ¿21? 21. No, está chiquitito. 21. No sé, es, todavía tiene para adelante.
0: Y Huckenberg, Huckenberg. Y Huckenberg y que, pues, no es rookie porque ya regresa nuevamente a la Fórmula 1, que mucha gente lo criticó. Y dijo, es que ¿por qué regresa? Y es que ya está grande. No, hay que contraten a alguien más. Y hay muchos pilotos en la fila. Y me sumo que yo no dije todos esos comentarios, pero sí... Tuve mis dudas. La verdad es que muchas veces entiendes el por qué lo hacen y por qué necesitan pilotos experimentados que no les cuesten tanto. Pues fue lo mismo que dijeron los de pilotos. Alonso.
2: Uh -huh. Fue lo mismito que dijeron de Alonso, ¿no? Con tanto chavo que hay, ¿para qué? Y Alonso, ¿y qué hueva? con y, él no se Y metan. ahí está. Ahí está. Y, y de verdad, carrazo. Y no solamente por el coche que trae, pero en Alpine yo creo que también dio una
0: cátedra. Sí, claro. Si sí, el problema eran malas estrategias y de DNFs que tenía. Así es. Y bueno, ahora sí nos vamos a esta parte porque nuestro programa ya se alargó muchísimo, eh, pero vamos a, a decirles, coequiperos, los standings patrocinados por comex.com.mx, que justo les subí un video buenísimo en eh, arroba pitwell-mx, en donde les enseño cómo a través de la aplicación de Comex pueden subir la foto que ustedes quieran. Y poner el color de esa foto que están buscando y así buscamos los colores de unos monoplazas de Fórmula 1 para que después puedan hacer su compra en comics.com.mx. Y eh, les parece si empiezo con los standings de los pilotos y Ana, ¿tú tienes allá la mano de los constructores? Aquí, efectivamente, lo okay. tengo. pero Buenísimo. Date con los
2: pilotos. Pues,
0: en primer lugar, nuevamente, Max Verstappen con 25 puntos. Es la primera carrera. Eh, segundo lugar, Checo Pérez con 18. En tercero,. Esta, yo que tenía muchas ganas de decir esta parte en tercer lugar Fernando Alonso con 15 puntos, en cuarto lugar Carlos Sainz con 12, en quinto eh, Hamilton con 10 puntos, que no hablamos mucho de Hamilton, pero creo que eh, no hizo un mal trabajo, ha mejorado el porpoising tiene un mejor coche que lo que era el año pasado, pero todavía le falta muchísimo a Mercedes para llegar a donde estaba en sexto lugar tenemos a Lance Stroll con 8 puntos, que de verdad para mí fue impresionante que después de ese accidente se subiera al coche. Pero la FIA permitiera que se subiera al coche y lograra ese buen resultado. En séptimo lugar, George Russell con seis puntos. En octavo, Valtteri Bottas con cuatro puntos. En el lugar número nueve, Pierre Gasly con dos puntos. En el lugar eh, diez, Alex Albon con un puntito. Y bueno, Yuki Tsunoda... Sargent Magnussen, Nick Debris, Huckenberg, Juan Yusou, Lando Norris, Ocon, Leclerc y Piastri con cero puntos y así como los nombré, es como están eh, en, la, en los standings por sus posiciones en las que terminaron la carrera. Muy bien, bueno pues vámonos
2: ahora con eh, los standings de constructores eh, después del Gran Premio de Bahrein, esta primera carrera de la temporada, tenemos a Red Bull en primer lugar con 43 puntos con Maxi Checo. Después tenemos en segundo lugar a Aston Martin con 23 puntos con Stroll eh, puntuando y con Alonso también puntuando. En tercer lugar tenemos a Mercedes con 16 puntos también con ambos pilotos en puntos. cuarto lugar tenemos a Ferrari con solo uno de los pilotos en puntos. Eh, con 12 puntos. Después en quinto lugar está Alfa Romeo con 4 puntos. En sexto lugar tenemos a Alpine con 2 puntos. En séptimo lugar a Williams con un punto. En octavo lugar a Alfa Tauri. En noveno lugar a Haas. Y en décimo lugar a McLaren y estos tres últimos con 0 puntos.
0: Ay, se va a poner bueno. Lo veo venir. ¿No? Lo sí, veo... yo, creo que,
1: yo creo que va a ser una muy buena temporada. Eh... ¿A
0: quién le van? A quién le van a ver. Uf. Ah, se, se tiene que preguntar de, de, de a ver, pero
2: de equipo a las es que tres lo decimos no, todos. Pues, ok, muy bien okay. No, es fruma, es fruma. una dos, tres
1: la, la verdad es que lo peor es que El sí mano. creo que vamos a decir lo mismo
2: sí, El Alonso
1: mano. sí, Alonso la verdad pues es que esto sonarte. es algo que se me hace muy padre de la Fórmula 1 no sé si sea así realmente la mayoría de los fans pero creo que en la mayoría de los otros deportes hay muchísima más fidelidad a, a un equipo y creo que en la Fórmula 1 es muchísimo más normal eh, tener a tu favorito en el top 3 tener a tu favorito de, de midfield, tener algún ingeniero que, que le va siguiendo la pista y que quieres que le vaya bien eh, creo, que, creo que eso está muy padre de la Fórmula 1, que pues se vale cambiarse y se vale tener varios jerseys y se vale tener varias gorras y y a veces ganas con uno y a veces ganas con otros. Eh, yo, desde que empecé a ver la Fórmula 1, era, era Red Bull y era pues cuando, cuando, cuando brillaban Fettel y Weber. Eh, pero ahorita me gusta, me gusta más irle al underdog. Entonces no me gustaría ir a, a Red Bull y creo que Alonso y Aston son mis gallos.
0: Eso es todo. Bienvenido. Bienvenido a la secta, a esta religión <risa> que se llama el nano. El Magic, el empleado del mes, Fernando Alonso. ¿Qué tal? Hello. No, pues gracias, Hello. gracias por la bienvenida. Este, Espero que Raúl no me esté odiando en este momento. Raúl se va a un episodio, yo convierto un episodio completamente en Fernando Alonso. Eso es lo que está pasando. Eh, oigan, eh, vámonos a esta sección que tanto les gusta a los coquiperos antes de despedirnos. Estas son las rápidas de Pitbull. Marcus Ericsson gana el Gran Premio de San Petersburgo, termina la primer carrera de la temporada 2023 de la IndyCar y aquí están los resultados. Fue una carrera muy accidentada desde la primera vuelta en la que solo 12 autos terminaron. El mexicano Patricio Howard estuvo a cuatro vueltas de llevarse la victoria, pero una falla en el motor lo detuvo unos segundos antes y fue entonces donde Ericsson logró pasarlo. Y de aquí viene la decepción del mexicano. Scott Dixon también se acercó a los líderes en las vueltas finales, pero nunca tuvo oportunidad clara para pasarlos. Susie Wolf es nombrada directora general de la Fórmula One Academy. Una experta del mundo motor, tanto siendo piloto como siendo gestora de equipos, Susie Wolf será la encargada en impulsar el compromiso de la Fórmula 1 en potencializar las oportunidades de las mujeres que quieran ser pilotos. Para todos los fanáticos del fútbol, la Fórmula 1 y los Spurs se unen, pues es que a través de las redes sociales del club de fútbol anunciaron una asociación estratégica de 15 años para crear una nueva experiencia sobre el automovilismo en Londres. La asociación ofrecerá la primer pista más larga de karts eléctricos dentro de un estadio en el mundo, la cual estará ubicada debajo de la tribuna sur del estadio del club y esta estará operando a partir de otoño de 2023. Con esto buscarán concebir una nueva estructura de aprendizaje y contar con un programa de carreras locales para impulsar la diversidad de mujeres y grupos subrepresentados en la industria del mundo motor después de que escucharon estas rápidas de pitbull eh, tengo que primero que nada mandarle un recupérate pronto grandísimo a raúl que te hemos extrañado en este programa y que la despedida de este episodio no puede ser igual sin ti. Así que vayan a seguirlo en sus redes sociales. Él es el tío Raúl. Está como Raúl Zinger, TZ, Raúl Zinger, en todas sus redes sociales para que vayan a seguirlo. Le, le manden seguirlo y mandarle muchos, porras. Exactamente, y mandarle muchos mensajitos de mil porras de los coequiperos para que pronto... Esté otra vez platicando con nosotros. Eh, también decirles que pueden encontrar notas todos los días en la página www.pitwall.com.mx. De hecho, muchas personas, a raíz de, del segundo puesto de Pato Howard y su posible victoria en la indie, nos preguntaron dónde se veía la indie, cómo funcionaba la indie, etcétera, justo hay ahorita una nota buenísima de Emiliano, que Emiliano es parte del equipo de Pitwall y se encarga de todas las redes, te mando un abrazote amigo, él acaba de subir una nota buenísima para que ustedes sepan cómo funciona la indicar y la puedan ver, entonces vayan a www.pitwell.com.mx y me despido eh, de ustedes dos, que saben que los quiero y los adoro muchísimo, qué padre que estuvieron conmigo acompañándome este lunes, platicando, se nos fue súper rápido el tiempo, eh, pero yo sé que con ustedes hablo todo el día de esto, así que me encanta. Eh, díganme eh, dónde los podemos seguir. Empezamos contigo, Ana. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Ok, a qué hora? voy a aprovechar
2: rapidísimo para hacer eh, un mensaje parroquial para todos. Amigos, si están interesados en escribir con Pitbull, mándenos un DM a nuestro Instagram y con muchísimo gusto platicamos al respecto. Nos encantaría tenerlos en el equipo eh, a los coquiperos que ya llevan rato con nosotros o a los que son nuevos serían muy, muy bienvenidos. Entonces, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram y en Twitter, como Ana Sabinera, arroba Ana Sabinera con B de burro.
0: Buenísimo.
1: Y yo soy Las pataventuras, prácticamente <risa> solo uso en Instagram. Entonces, las personas en Instagram. Y a veces, <risas> sí, la verdad es que sí, a veces. Hoy, obviamente, va a haber historia de Ad Pitbull.
0: Les voy a decir que Ana es la máster de las másters cuando va a los grandes premios de enseñarte hasta los precios de las cosas, cómo pasas, cuándo, o sea, y no solamente eso, tiene... Los datos en la mente, impresionante, sabe las cosas que están pasando en la carrera.
1: Antes de que pasen. Antes de o que sea, pasen. O a mí me tocó ver una carrera con Ana y, y literal lo que ella decía, uno o dos vueltas después ya lo empezabas a escuchar de los comentaristas y de, de la transmisión en radio y de todo. O sea, muy impresionante lo, lo conectada que está ahí al corazón de la Fórmula 1. <risa>
0: De verdad, entonces vayan a seguirla. Y por otra parte, Pato es eh, sabe muchísimo del deporte. También les digo, le ha tocado ir a muchos grandes premios. Eh, está metidísimo también en la industria. Y es un talentosísimo fotógrafo. O sea, tomó unas fotos Eso en sí el, en el Gran Premio grande. de México, increíbles. En el Gran Premio de Barcelona, padrísimas. Entonces yo creo que todos le tenemos que mandar un mensajito y decirle, sube más fotos, por favor, queremos más fotos, porque con una, no hombre, no me basta. Una al año. Entonces, qué padre, gracias por venir, yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en Instagram y Twitter como Regina c y saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Aquí pero nos vamos. Ana, Pato, qué padre tenerlos nuevamente con nosotros. Raúl, te mandamos muchísimas porras para que estés pronto. Y ojo, antes de que se nos vaya y que se me vaya, ¿qué opinan de la nueva portada de Pit Wall, que estrenamos este episodio? Nos habíamos tardado un poquito, tengo que admitirlo, pero ya por fin está afuera. Díganos qué opinan, ¿les gusta? Eh, ¿Nos parecemos? Eh, ¿Les gusta más compartir esta imagen? Así que vayan a dejar todos estos mensajitos, arroba Pitbull y bajo pero nos vamos. No tenemos Race Week, pero esperen el especial del jueves de Pitbull que tenemos, porque eh, vamos a tener esta nueva sección, ya se las estaremos presentando este jueves, estoy súper emocionada. Eh, spoiler alert, alguien de aquí estará. Y eh, nos vemos el próximo lunes para platicar de la previa del Gran Premio de Saudi Arabia. Nos vamos, cuquiperos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Adiós, gracias.